0: Célèbre de la suite, toujours en direct avec l'équipe et maintenant une enquête exceptionnelle sur une communauté religieuse fermée, très secrète, en plein Paris. Bonsoir Nicolas Jacquard. Bonsoir. Et bienvenue, vous êtes grand reporter aux Parisiens et vous allez nous dire qui sont ces inspirés. C'est le titre du livre que vous venez de publier, c'est absolument passionnant, ça se passe pas loin de chez vous. Et euh, on va y venir juste après avoir vu ce qui s'est passé ces dernières 24 heures à la télé, vu
1: Hi Baby, I'm Baby, you have to listen to me carefully. I'm on a plane that's been hijacked. I'm on the plane, I'm calling from the plane. I want to tell you I love you. Please
0: tell my children that I love them very much. And I'm so sorry, babe. I hope to be able to see your face again, baby. I love you. Fight!
2: Y'a un autre avion! Un autre avion!
1: Les talibans et leurs promesses d'un nouveau visage qui ont fait long feu. Dernière preuve en date avec la destruction de la tombe de Solvi qui les a toujours combattus, tout comme les chars soviétiques auparavant. La tombe du commandant Massoud, ciblée 20 ans après son assassinat, 48 heures avant les attaques du 11 septembre.
0: Le cœur de Beyrouth, allumé uniquement grâce au phare des voitures. Ici, pas d'éclairage public. Circuler à pied est même dangereux. Pas de feu de signalisation à ce carrefour, pourtant l'un des plus empruntés de la ville. Et si les immeubles sont éclairés, c'est grâce à des générateurs. Ils fonctionnent à l'essence, mais comme l'essence est désormais hors de prix, à minuit ici, les générateurs s'arrêtent automatiquement. Yo, c'est gaz Camille
2: Ouais. Camille Combat Ouais. Camille de Masque Singer Danse avec les stars la grande d'Incruz euh, Excuse-moi, on se connaît Bien sûr, tu es mon animateur préféré. Animateur, genre, Stéphane Collaro?" N'importe quoi, tu dois confondre, je suis au collège, moi. Collège Attends, on est en quelle année là 1986, hello
3: Il y a les fans du Seigneur des Anneaux, et puis il y a Nicolas Gentile. Ce pâtissier italien a décidé de vivre comme un hobbit. Il y a trois ans, il a dépensé toutes ses économies pour acheter un terrain dans les Abruzes. Il s'y est fait construire une maison typique de l'univers créé par Tolkien et il y vit désormais avec femme et enfants. Une passion qu'il partage sur les réseaux sociaux. Nous n'apporterons pas
2: de réponse suffisante si nous ne faisons pas évoluer notre façon de consommer, si nous ne rompons pas avec cette tyrannie des nouveaux besoins qui remplit d'objets nos foyers autant qu'il vide nos âmes.
0: En Californie, l'excès de soleil n'est plus un plaisir mais un souci. Sous ce pont, le lac d'Auroville n'est plus qu'à 23 de sa capacité en eau. Ces quelques péniches encore à flot voient le désert gagner son combat face à l'eau.
1: Mon message aux Américains non vaccinés est le suivant. Pourquoi attendre davantage? Qu'avez-vous besoin de voir de plus? Nous avons été patients, mais notre patience a des limites. Et votre refus nous coûte à tous.
2: Un refus qui concerne 80 millions d'Américains, soit un quart de la population du pays. Hey, raconte-moi un peu, c'est comment 2021 ah ben, c'est la galère. On s'est chopé un virus, ça nous a imposé un court refus. Attends, ça veut dire quoi que plus personne a le droit de sortir Non, si, tu peux sortir, mais si tu as l'attestation qui justifie que tu peux sortir. Oh la et qui sait qui signe la ben, c'est toi. Attends. T'es en train de me dire que quand tu veux sortir en 2021, c'est toi-même qui t'autorise toi-même à sortir Ouais, c'est ça. Les gars, ça a l'air hyper compliqué en hein, 2021.
3: Vous commencez à être une habituée
4: de la vaccination. Ah bah ben, c'est la deuxième fois, c'est tout. Non, hein. c'est la troisième. C'est la troisième Oui, ma belle. On, on a eu deux fois déjà. Oui. Ma oh, ben, vous voyez, ça m'a pas peiné, je me suis pas aperçue
2: alors.
3: Non. Emmanuel,
4: viens ici tout de suite. Je t'ai dit 100
3: fois de regarder à droite et à gauche avant de traverser. Oh,
2: ça va, Madame Macron, arrêtez de l'engueuler. c'est pas très grave. Macron. Madame Macron, Emmanuel, ce sont les parents d'Emmanuel Macron Ben ouais, c'est Emmanuel Macron, pourquoi Est-ce qu'elle blâme Et le président de la République, Emmanuel Macron, est présent aussi. Il est dans les vestiaires.
3: Agnès Buzin, mise en examen pour la mise en danger d'autrui dans le cadre de l'enquête sur la gestion de la pandémie de Covid par le gouvernement.
0: Elle risque un an d'emprisonnement
2: et 15 000 euros d'amende. C'est la première fois qu'un ministre de la 5e République est visé par ce chef d'accusation. Parmi les plaignants, cette jeune femme, elle a perdu son père en mars 2020, mort après avoir contracté le virus.
4: Quand vous laissez des gens mourir seuls dans les EHPAD, dans les hôpitaux, quand vous avez des gens qui meurent à domicile, faute de prise en charge, pouvons-nous décemment dire que nous étions prêts
0: C'est l'hebdo continue toujours en direct avec le journaliste Nicolas Jacquard qui publie une enquête sidérante et vertigineuse, les inspirés, publiée chez Robert Laffont. Une enquête que vous avez déjà commencé à rendre publique dans le parisien aujourd'hui en France. On les appelle la famille. La famille, ils vivent depuis trois siècles à peu près en plein Paris. En plein Paris, surtout dans les 11e et 20e arrondissements. Donc on peut les croiser. Ils sont 3000 mais ils n'ont que huit noms de famille, ils ne se marient qu'entre eux, entre cousins, ils ne vivent qu'entre eux, ils ne votent pas Jean-Michel, c'est important, et ils attendent l'apocalypse qui serait imminente d'après eux. Comment est-ce que vous avez découvert cette communauté religieuse extrêmement particulière et qui vit en plein milieu de la capitale
1: alors je, je commence justement le, le livre là-dessus. En fait, très simplement, c'était un, un message qui nous a été envoyé aux Parisiens via un, une interface qu'on a avec nos lecteurs. Et de quelqu'un qui avait mis un message assez elliptique, qui nous disait Voilà, euh, je viens d'une secte, mes enfants, puisqu'il a encore des enfants qui, qui sont dedans, c'est lui qui utilise ce, ce terme de secte, ils sont en danger, en tout cas à son sens, aidez-moi. Et donc j'avais ce message que j'avais gardé un petit peu sous, sous le coude pendant quelques semaines. Et puis est arrivé le confinement et, et je me suis dit C'est le, le temps de, de se pencher un petit peu justement sur ces anciens messages. Et, et j'ai appelé cette personne-là, on a parlé deux heures, il m'a raconté la famille. Et là j'ai découvert voilà ce Vous avez ce... découvert quoi parce que lui il parle de secte mm -hmm.
0: vous vous parlez moins de secte que de dérives sectaires ou en tout cas de communautés
1: religieuses comment la qualifier cette famille c'est assez difficile à dire, on a parlé de, de tribus religieuses et, et je trouve que le, le terme est plutôt approprié euh, parce que la famille c'est à la fois une communauté qui est justement portée par une, une religion très atypique mais, mais quand même ça, ça la sous-tend mais on peut aussi vivre dans la famille sans être religieux et juste parce qu'on est là, parce qu'on a l'un des huit patronymes parce qu'on est né dans la famille et qu'on y vit avec ses cousins et cousines
0: On y vit et euh, on y vit peut-être que d'ailleurs on en a croisé dans Paris certains membres de la famille sans le savoir alors à quoi est-ce qu'on peut les reconnaître s'habillent de manière particulière
1: Alors, historiquement, oui, euh, notamment je suis dans les années 60, 70, 80, on avait quand même un, un, un habillement spécifique à la famille, par exemple, les, les cheveux longs pour les femmes, mais qui quand même ne doivent pas être trop apprêtés, c'est-à-dire que le maquillage leur est interdit. On avait quelque chose d'assez austère dans l'habillement. Aujourd'hui, c'est en train un petit peu d'évoluer, mais les gens du quartier qui fréquentent, qui connaissent la famille, qui l'appellent d'ailleurs la grande famille, c'est comme ça que son, son nom est arrivé, ces gens-là euh, disent qu'avec l'habitude, ils arrivent à repérer un petit peu les gens de la famille est-ce que c'est vrai ou non euh, les gens de la famille eux-mêmes se disent quand on se croise oui. même si on ne s'est jamais vu on sait qu'on appartient oui. à la famille il y a une manière d'être des expressions tout de suite ça ne ment
0: pas c'est une famille sans chef de famille mais il y a des règles et il y a une règle absolue et stupéfiante que vous découvrez c'est l'endogamie c'est-à-dire que on se reproduit entre soi les gens vivent entre eux mais ils se mettent aussi en couple entre eux, avec des mariages souvent non officiels, avec de la consanguinité, ça c'est l'un des traits caractéristiques et qui fait que cette
1: communauté est extrêmement fermée. Oui, c'est vraiment son, son, son très premier. C'est ce qui, moi, m'avait frappé. C'est cette endogamie, justement, parce qu'un oncle, alors on dit souvent mon oncle pour, pour les anciens dans la famille, un oncle, mon oncle Auguste, en 1890, a décidé que la famille serait fermée et qu'elle en resterait à ce moment-là. il y avait encore neuf patronymes, on en est à huit aujourd'hui, et que pour vivre et pour rester dans la famille, on devait se marier entre cousins, entre cousines. Et c'est au nom de la volonté divine Au nom de la volonté divine, alors, euh, on ne sait pas trop parce que certains dogmes sont justifiés, justement, par la volonté divine, et puis d'autres par parce que ces grands anciens ont décidé un jour, alors justement eux-mêmes disaient à l'époque parce que Dieu leur parlait et c'est pour ça que j'ai appelé mon livre Les Inspirés. C'est parce que dans la famille, quand Dieu parle à quelqu'un, on dit qu'il est inspiré. Alors d'où est-ce que ça vient exactement les habiter. Aussi, les animer. Il y a quand même les comme animés. ça différentes expressions qui reviennent.
0: Alors, la consanguinité, ça produit, euh, et c'est inévitable, euh, le manque de brassage génétique des handicaps, des cancers, des maladies de Bloom beaucoup plus présentes que dans le reste de la société. Et pourtant, beaucoup refusent de voir le lien avec, euh, avec l'endogamie. Et vous racontez quelque chose d'assez impressionnant, c'est l'importance de l'alcool. C'est pas anecdotique. Tous les jours, on boit l'apéritif à midi jusqu'à 16h
1: il y a un vrai ciment de l'alcool. En tout cas, c'est comme ça qu'on me l'avait décrit quand les, ceux que j'ai appelés, moi, les dissidents m'ont présenté la famille. J'ai enquêté aussi sur ce point-là. J'ai l'impression, encore une fois, que c'est un petit peu moins vrai aujourd'hui que ça ne l'était il y a justement 40 ou 50 ans, parce que la famille, en quelque sorte, elle est à l'image du reste de la société. Et elle vit peut-être comme on vivait, nous, il y a 30 ans. Et on voit le poids de l'alcool dans la société française. Aujourd'hui, on boit moins qu'avant. Mais quand même, il y avait aussi ça. Et c'est d'ailleurs là-dessus que se défendent les gens de la famille, en disant regardez, nos collègues, ça leur arrive de boire aussi. Mais c'est vrai que dans la famille, il y a quand même ce, ce ciment-là. Parce que le sel de la famille aussi, c'est ses cousinades, c'est de se rencontrer oui. entre cousins et, et à chaque fois, voilà, on va boire l'apéritif et c'est quelque chose d'assez important aussi.
2: D'où comment vit la famille D'où viennent leurs
1: revenus alors, elle vit en quelque sorte assez normalement, euh, bah, parce que euh, assez les gens travaillent. Euh, L'expression est un peu ils excessive. Travaillent, ils travaillent. Euh, voilà. Les enfants sont à l'école, sont à l'école de la République. Alors, une autre des caractéristiques de la famille, c'est ce secret justement. Euh, on ne doit pas dire qu'on appartient à la famille, mais en quelque sorte, quand vous les voyez vivre de l'extérieur, si ce n'est voilà, ces noms qui reviennent, il n'y a rien de, de spécifique. Qu'on
2: peut côtoyer quelqu'un dans une entreprise qui est membre de la famille, on ne le sait pas.
1: — Exactement. — Même s'ils font en général les emplois subalternes. Et il y a
0: une question évidemment qui est posée et à laquelle vous répondez. C'est quelque chose de très fort.
4: Les enfants, vous parliez les des, enfants. des enfants, en effet, pour le coup, c'est un secret extrêmement lourd à porter pour eux. Tout est fait pour les emmurer, finalement, dans le silence, même, même à l'extérieur. On leur apprend à ne pas fréquenter les autres, notamment à l'école, interdit d'aller en voyage scolaire, en classe verte. On ne va pas dormir chez les petits copains ou les petites copines. De toute façon, la plupart des enfants sortent du système scolaire... Dès que c'est possible, donc en gros à l'âge légal à 16 ans, euh, toute une éducation qui se base donc sur cette vision apocalyptique du, du futur. Bientôt viendra le jugement dernier et euh, en gros s'il se comporte bien, Dieu qu'il surnomme, on le découvre dans votre oui. livre « Bon Papa ». Euh, les sauvera. Alors tout ça a évidemment euh, des euh, répercussions très lourdes sur euh, le, le développement de ces euh, enfants. Alexandre qui est un, un dissident comme, euh, comme vous disiez tout à l'heure qui a grandi au sein de la famille et qui s'en est euh, extrait. A ces mots hein, devant vous qui sont euh, saisissants pour préserver le secret et gérer euh, euh, comme on peut cette double personnalité intérieure et extérieure, on est obligé de se construire en euh, commençant très jeune à mentir. On imagine que du coup, c'est quelque chose qui est, très, euh, qui est ravageur pour euh, la plupart d'entre eux.
1: Oui, parce que... Euh, et, et moi, j'ai essayé de voir comment se... Euh, ce secret se construisait au niveau des enfants, alors d'abord il se fait ben, voilà, dans, dans les premiers âges de manière extrêmement informelle, et puis petit à petit les enfants prennent conscience qu'ils sont quand même dans, une, dans un monde à part, dans une communauté à part, puisque quand ils demandent par exemple à aller jouer chez leurs petits camarades, ils n'ont pas le droit, ils ne répondent oui. pas aux invitations, ils rentrent le lundi matin et, et quand, on leur, quand on leur demande ce qu'ils ont fait le week-end, ils expliquent qu'ils étaient avec leurs nombreux cousins et cousines et progressivement, en avançant en âge, ils se rendent compte de ce que ça signifie, mais vraiment euh, voilà, c'est cette notion de secret qu'on leur un en disant on ne doit pas parler de la famille et c'est vrai qu'ils vont avoir tendance à se retrouver par exemple en cours de récréation avec leurs cousins, avec leurs cousines.
4: Et ce qui paraît fou quand même, c'est que dans ces écoles qu'ils fréquentent quand même, puisque oui, parce qu ils, vont à ils vont quand même à l'école au moins jusqu'à 16 ans, la présence de ces hordes de frères, de sœurs, de cousins qui pour beaucoup se ressemblent comme deux gouttes d'eau qui portent le même nom, n'a pas alerté, pas elle, plus que ça.
1: Elle a alerté, mais comme personne ne savait ce qu'il y avait derrière cette communauté, voilà, on savait que ces enfants étaient un petit peu à part des autres. Alors certains les appelaient les témoins de Jéhovah, d'autres les oui. mormons de Paris. On voyait qu'il y avait quelque chose qui les unissait. Même moi, dans les, dans les immeubles, j'ai rencontré des gens qui, qui me disaient euh, « voilà, Je savais que ces gens-là étaient cousins et cousines. Je les voyais parfois par dizaines dans les appartements, mais je ne savais pas quel était ce lien et la profondeur de ce lien. » Jean-Michel Du
2: coup, les enseignants peuvent découvrir alors avec... Euh votre enquête, à qui ils ont affaire parce que s'ils ne participent pas à des sorties scolaires, si leur scolarité est un peu handicapée par ce mode de vie, les enseignants vont peut-être leur mot à dire ou en tout cas des questions à poser
1: Oui, je pense que ça, ça va pouvoir répondre à un certain nombre de, de questions qu'ils se posaient et même au sein de la famille parce que ce qu'il faut voir c'est que dans la famille, on ne vous inculque pas ce, ce savoir de l'histoire familiale même de la religion, on vous dit voilà, il faut croire, c'est comme ça et, et des gens de la famille, de ceux qui en sont sortis me disent, euh, bah, grâce à vous en quelque sorte j'ai pu savoir un petit peu d'où on venait et puis pour expliquer la famille à l'extérieur c'est jamais évident parce qu'elle s'est construite par strates il y a quand même toute cette histoire qui est là et j'en disais, disaient bah, parfois de, 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 de donner votre livre ou un article ça me permet moi aussi d'expliquer à autrui ce que j'ai vécu dans, dans cette communauté là et ce qui est incroyable c'est
0: qu'ils vont à l'école mais ils ne retiennent pas toutes les leçons qu'on peut apprendre en svt par exemple ils sont créationnistes donc ils, euh, ils pensent que dieu a créé le monde en six jours c'est ce qu'on m'a dit ah. oui il ah. y, y a un certain nombre
1: de choses il y a une forme de fondamentalisme
0: oui qui, oui. qui, qui, ah. est, qui et donc, est présente les dinosaures les par exemple scolaires. du muséum d'histoire naturelle bon ils ne participent
1: pas aux visites scolaires mais pour eux c'est des fake news oui, pour plusieurs effectivement. Ce qui peut être enseigné par l'école de la République, c'est quelque chose, c'est un discours contre lequel certains parents, en tout cas les plus fondamentalistes de la famille, vont lutter et vont déconstruire progressivement. Antoine, de quelle religion sont-ils euh, catholiques, protestantes alors, ils sont, euh, ils sont chrétiens, ils sont chrétiens, ils sont jansénistes, le jansénisme étant un, un, un schisme euh, du catholicisme et justement, ils ont vraiment une aversion farouche contre les catholiques. Euh, dans les anciens, par exemple, euh, une, une dame qui a quitté la famille me disait que quand elle était petite, sa maman lui disait que si elle, elle ne serait-ce que regardait une église, elle allait se transformer en statue de sel. Donc il y a vraiment euh, cette espèce de, voilà, de concurrence euh, vraiment ancestrale avec le catholicisme, mais fondamentalement, ils sont chrétiens.
0: – Il y a une peur du diable qui est euh, très puissante et en tout cas qu'on inculque aux enfants et on appelle le rototo,
1: le diable dans la famille. Oui, il y a vraiment ces, ces, cette diabolisation alors euh, incarnée par le diable, euh, voilà, c'est quelque chose qu'on qu inculque, pareil, encore tout petit et puis euh, qui arrive ensuite à travers le monde c'est-à-dire que le monde, d'ailleurs, quand quelqu'un quitte la famille, on dit qu'il est parti dans le monde et ce monde, c'est vraiment quelque chose qui est extrêmement diabolisé dans la famille et là encore on rejoint ce que vous disiez tout à l'heure par rapport aux enfants. Ouais.
4: Quand même, quand on vous écoute, on se demande comment euh, c'est possible que euh, cette famille euh, pullule ce développent sans euh, euh, entrée euh, du, de la part du gouvernement et des autorités publiques, qu'ils aillent un peu regarder ce qui se passe très concrètement. On a, euh, ce que j'ai vu, c'est que la Mivilut, donc la mission euh, de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires, s'était penchée sur la question, a fait une note il y a quatre ans, lettre morte
1: J'en ai, ai le sentiment. Euh, vous, vous disiez effectivement que la Miviludes s'était saisie de, de ce dossier-là, euh, grâce encore une fois à Alexandre que, que vous avez évoqué tout à l'heure, qui, qui, qui est un des dissidents, qui avait ce combat de faire reconnaître la famille à l'extérieur, parce que encore, ça a été un très long combat. Comment expliquer à l'extérieur que vous venez d'une communauté secrète, vous n'avez aucune base sur laquelle vous appuyez Oui, on va en parler
0: avec Antoine justement, parce que ça a créé un vrai problème, mais. Ce que vous révélez, et c'est aussi quelque chose de très fort, ce sont des témoignages d'abus sexuels à l'intérieur de la famille. Eva.
3: Oui, Et puis au début des années 60 euh, une quinzaine de familles vont décider de prendre leur distance euh, avec la famille avec à leur tête Vincent thibou qui est un homme qui est vénéré euh, par les gens qui l'ont suivi lui a vécu pendant deux ans dans un kibbutz en Israël et il a réussi à convaincre ses dissidents de le suivre dans une expérience communautaire en France et c'est ainsi que naît un kibbutz à Pardaillon c'est un petit village abandonné à 50 km de Béziers et ici les bébés vivent dans une pouponnière. Je vous propose de regarder une archive étonnante, extraite de l'émission 5 colonnes à la une et nous sommes en 1961.
0: Ces enfants et ceux-ci qu'on garde dans la nurserie mènent la vie de la communauté telle qu'on la pratique en Israël, c'est-à-dire qu'ils vivent entre eux au lieu de vivre auprès de leurs parents. Les parents ne les voient jamais finalement.
3: Oui, ils les voient pour la bonne raison qu'ils les ont une heure le soir tous les jours et une fois par semaine. Ils, font, ils les ont le dimanche, le dimanche toute la journée. Et puis ensuite, euh, une, une, toutes les semaines, il y a une mère qui passe la nuit à la nurserie, qui peut avoir comme ça son enfant pendant une semaine, la nuit, complète. En fait. Alors, au cours de ce même reportage, deux jeunes adultes sont également euh, interviewés. Leur ouais. appartenance à la communauté, écoutez bien, est encore totale.
0: Et vous vouliez un soir descendre, un samedi soir Vous avez des voitures ici, vous pourriez le faire Bien sûr, si. vous... on n'a qu'à demander aux
2: responsables.
0: Vous n'en avez pas envie
2: Donc, Non, non. On,
0: faire, on les... faire un bridge ici
2: ou... Ou jouer euh, à plusieurs jeux. Oui, vous êtes des garçons très sages quoi. Oh sage, oh,
3: euh, sage non. N'exagérons rien. Pas moi, enfin. la
0: chance oui, oui. <rire> Dans le soir, là, vous couchez à deux. Oui oui. Hein? Oui oui. Dans chaque ligue, ça vous gêne pas ça? Oh, non vous non. Jamais qu'une Vous êtes jamais seul quoi finalement? Non non jamais. jamais.
2: <rire> la solitude j'aime pas ça. Moi non plus. <rire> <rire> moi ici bon. Ça donne des idées, c'est jamais bon. <rire>
3: C'est une vie permanente au service de la communauté c'est-à-dire que l'individu est totalement nié pour mettre en avant le collectif
1: L'individu, vraiment, alors dans cette expérience-là, dont il faut bien voir qu'elle est à part de la famille. Oui. C'est une, qui une dissidence.
3: Ça a duré trois ans Alors,
1: Pardaillan a duré trois ans, ans parce oui. que le kibbutz n'a pas fonctionné. On avait des gens qui, qui n'avaient aucune compétence agricole oui. et, et qui oui. se sont voilà, trompés dans, dans, dans leur fonctionnement. Mais par contre, après Pardaillan, il y a une communauté extrêmement fermée qui s'est fondée en Haute-Loire, qui, qui a été fondée par les, les, les descendants de, de ceux de Pardaillan et qui a reproduit justement ce système, alors là, vraiment extrêmement fermé, euh, y compris géographiquement, on a un château euh, dans lequel euh, des gens euh, ont vécu euh, et qui n'en sont pas sortis, pour certains, pendant plusieurs dizaines d'années, ne serait-ce que pour aller acheter pendant leur baguette de pain à la boulangerie. Pendant – Pendant plusieurs dizaines d'années,
0: ça existe Donc toujours. – ça existe toujours. Enfermé, ça existe toujours, et euh, ce que vous racontez très bien dans, dans, dans votre enquête, à la fois dans Le Parisien et dans, dans ce livre, c'est que c'est extrêmement difficile voir impossible ou quasiment de sortir de la famille. Ça et nous a frappé.
1: Certains y arrivent. Ils sont quelques dizaines à l'avoir fait au cours des, des dernières décennies. C'est difficile parce que quitter la famille, et eh bien, ça signifie rompre avec ses proches, rompre avec son, son passé. Choix difficile, donc, je le disais, et douloureux qu'on fait, donc, plusieurs euh, Plusieurs dizaines de, de membres. Vous, racontez, vous en avez rencontré quelques-uns hein, de ces dissidents, Patricia, qui a commis donc, le, le sacrilège de se marier avec un, un étranger. Elle vous a raconté les conséquences, le reniement brutal du jour au lendemain. Et puis,
0: un étranger, c'est oui, étranger à la famille. Un étranger oui. à la famille, oui. évidemment.
1: Euh, le reniement brutal et puis le fait de se retrouver dans un monde totalement nouveau, ce monde diabolisé, en fait, qui est notre société hein, dans laquelle nous, nous vivons chaque jour. Euh, un choc aussi raconté par un autre ancien membre de la famille, Damien. Au début, quand je suis sorti, il y avait beaucoup de peur, euh, de réflexes conditionnés, énormément de questions. Il a fallu que j'avance et
0: euh, que je sois accompagné aussi par une psychothérapeute qui avait choisi de me croire. C'est ce qui n'était pas évident, j'avais aucune preuve. Euh, je me suis réfugié dans le travail et j'ai fini par faire un burn-out euh, lié à tous ces choix que j'avais à, à faire. Le deuil que j'avais à faire de ma famille, euh, je ne mangeais plus, je ne buvais plus, j'étais complètement déshydraté, j'ai dû être hospitalisé. Et j'ai profité de cette hospitalisation pour me dire, bah, je vais vomir tous ces secrets-là, en fait. Je ne peux plus les garder, je vais tout balancer et on va m'expliquer ce que c'est.
1: Toutes ces personnes qui ont quitté la, la famille et que vous avez rencontrées, est-ce qu'elles ont réellement réussi à, à tourner la page Certaines plus que d'autres, mais, mais ça reste quand même extrêmement difficile de, de quitter la famille d'une part et puis de, de se construire après, comme l'expliquait Damien, sans avoir les codes du monde extérieur. Oui, avec ils ne sont en pas plus, du quoi. tout
0: préparés à vivre dans
1: la société euh, ordinaire. Non, parce que le fait de vivre aussi au sein de la famille, il y a quand même un espèce de, de cocon de confiance. Comme ça, vous grandissez tous les uns avec les autres. Il, vous savez de solidarité. il, y, a, il y a une vraie solidarité, effective. Et, et quand vous arrivez dans le monde, bah, vous ne savez pas comment vous comporter avec les uns et les autres qui a de bonnes intentions, qui a de moins bonnes intentions et, et donc tout cela, vous devez l'apprendre à l'âge adulte alors que nous, on l'a naturellement de, depuis oui. l'enfance
0: bah, de l'enfance, de l'école, et c'est assez sidérant. En tout cas, ils sont donc 3000, ils pourraient en plus devenir beaucoup plus nombreux et assez rapidement. Il n'y a rien d'illégal, on est
4: d'accord
1: Absolument rien. Bah, le pouvoir public, les agressions
4: euh... sur les enfants, euh, Oui, après le rapport, le
0: rapport aux
1: enfants peut-être peut être peut ouais. discuté Alors, il le, n'y le, a rien d'illégal au sens communautaire, j'allais dire. Ouais. Après, il y a des dérives, alors que la famille, en plus, elle va insister pour dire que ce sont des dérives individuelles. Moi, je n'ai pas eu le sentiment qu'il y avait plus de cas d'agressions sexuelles ou autres que dans le reste de, de la société, mais c'est vrai qu'il y a ce secret et ce tabou qui fait que ces faits sont plus
0: difficiles à dénoncer. Les inspirer, c'est chez Robert Lafont et on conseille chaleureusement, c'est absolument sidérant. Un apéro de midi jusqu'à 16h, elle ouais, va ouais. tous les jours. Regardez et ça, en cuisine, il y, y a les célibataires, et pour servir à table, il y a les fiancés. Tout est très bien organisé finalement dans cette ouais, famille. Ouais. C'est un peu comme comme c'est l'hebdo, je veux dire en souriant, mais... Euh, on ne fait
2: pas les pas... apéros aussi, non Non,
0: non. non. <rire> non Alors, avant, de nous, euh, <rire> euh, <rire> avant et... de nous quitter, euh, on ne pouvait pas ne pas rendre hommage euh, à, à la légende. Belmondo, bien sûr. Et
3: on avait envie de se quitter avec le sourire de Jean-Paul Belmondo. Alors, parmi toutes les archives, j'en ai choisi une. On est en 1962 à Villerville, sur la côte normande. Belmondo croise le chemin d'une autre idole. Un duo pour un immense film d'Henri Verneuil, Un singe en hiver. Beaucoup dit que vous étiez le Jean Gabin jeune. Est-ce que vous êtes aussi de cet avis
0: Oh bah ben, ça, moi je ne sais pas. Moi j'ai vu Jean Gabin quand il était jeune, j'ai je trouvé formidable. Soit si je suis le Gabin jeune, euh, je ne sais pas, moi je préfère être euh, Belmondo.
3: Hier, nous avons assisté en effet à une scène tournée où vous étiez au milieu de la rue. Voulez-vous nous raconter ce qui se passait exactement
0: Ce personnage, quand il boit, euh, revit avec l'Espagne et là, euh, il a vraiment beaucoup bu. Et il se prend pour un. Adore et la voiture et joue le Pour lui, ce sont les taureaux et tous les badauds qui étaient rassemblés. Pour lui, c'est la reine et vraiment, il s'y croit.
3: Jean Gabin, Jean-Paul Belmondo et qui après? d'après vous ah ben Allez euh, savoir. L'histoire le dira. <rire> non, ouais.
0: sans doute pas. Merci infiniment à Nicolas Jacquard d'avoir été Merci notre beaucoup. invité. Les inspirés sécher Robert Laffont. C'est Se ce oui. termine. Salut les amis. Salut Ali. Salut Ali. Et donc à la semaine prochaine. Avec oui. ah ben oui. On ne quitte pas C'est l'hebdo. <rire> ouais. ouais, ce sera en direct samedi à 19h. Salut à, à tous.